0: Herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit kripo Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben. Und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. In dieser Folge geht es um einen Fall, der sich vor noch gar nicht langer Zeit in Mannheim abspielte.
1: Im Sommer 2020 wird ein 35-jähriger Mann tot in seinem Apartment in der Mannheimer Neckarstadt aufgefunden. Er wurde erschlagen. Hinweise auf den Täter gibt es zunächst nicht, aber viele Spuren am Tatort. Die Ermittler stellen fest, dass der Täter mehrmals zugeschlagen haben muss. Und sie entdecken einen Schuhsohlenabdruck. Der 35-Jährige war mit einem Mann verheiratet. Oft ist der Täter im direkten familiären Umfeld zu finden, doch der Ehemann kann es nicht gewesen sein. Die Spur führt in die Schwulenszene. Hatte das Opfer sexuellen Kontakt zu anderen Männern? Die Beamten überprüfen zahlreiche Personen, eine davon führt zu einem Mann, der im hessischen homberg efze wohnt. Er hatte sexuellen Kontakt zu dem Opfer und in seiner Wohnung stellen die Ermittler einen Schuh sicher, dessen Sohle zum Abdruck am Tatort passt. Offenbar, so stellt das Gericht später fest, hatte der 35-Jährige seinem Bekannten am Tattag eine Abfuhr erteilt, ihn gebeten zu gehen. Das habe der Täter, ein 34 Jahre alter Iraker, nicht ertragen. Mit einer vollen Sektflasche schlug er mehrfach auf seinen Bekannten ein und tötete ihn. Wegen Mordes wird er im Frühjahr 2021 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest.
0: Viel Aggression war bei diesem Fall im Spiel und vor allem viel Arbeit für die Ermittler. Kriminalhauptkommissar Carsten Stork war damals als Sachbearbeiter involviert und ermittelte zusammen mit 44 weiteren Kolleginnen und Kollegen in der Soko Lorbeer. Auch Jürgen Paukner von der Kriminaltechnik war einer von ihnen und wird uns später mehr über die Spurensicherung an dem Tatort verraten. Herr Stork, schön, dass Sie heute wieder bei Verbrechen im Quadrat zu Gast sind. Bevor wir näher in den Fall einsteigen, erklären Sie uns mal, warum die Soko Lorbeer geheißen hat und wie Soko-Namen überhaupt ausgewählt werden.
2: Also der Name Soko Lorbeer bezieht sich im Prinzip auf die Tatörtlichkeit, die in der Laurentiusstraße war. Und äh, der Schutzheilige äh, Laurentius war eben stets mit Lorbeeren geschmückt. Daher kam der Name. Den hat sich die Führungsgruppe bei uns ausgedacht. Also im Prinzip ist es so, wenn eine Sonderkommission, eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen wird, dann soll die einen eindeutigen Namen bekommen, der schon einen Bezug darstellt zur Tat, zum Tatort, aber nicht für jedermann eben gleich ein herstellbarer Bezug ist, um die Tatörtlichkeit zu identifizieren oder das Opfer gar zu identifizieren oder den Täter. sollten eigentlich keine Klarnamen von Personen oder auch von Straßennamen
0: sein. Interessant, das wollte ich schon lange mal fragen, deswegen muss ich jetzt heute mal damit einsteigen. Wie war das denn im Sommer 2020? Wann und wie hat die Polizei erfahren, dass es einen Toten gibt?
2: Es war so, dass der örtlich getrennt lebende Lebensgefährte gemeinsam mit dem Hausmeister die Wohnung von dem Opfer betreten hat, weil er den schon mehrere Tage nicht telefonisch noch persönlich hat antreffen oder erreichen können und er sich einfach gesorgt hat um ihn, weil das untypisch war. Die haben die Wohnung gemeinsam betreten und haben ihn dann eben leblos auf dem Boden liegend vorgefunden und die Polizei verständigt. Die Polizei ist dann auch gleich gekommen, zunächst mal die Kollegen von der Schutzpolizei, und ähm, aufgrund der Gesamtsituation war es ziemlich schnell klar, dass es hier ein Kapitalverbrechen im Raum stehen müsste. Also da waren Schubladen aufgezogen worden, die Position von dem Leichnam sprach auch Bände. Da war die Hose runtergezogen, das Gesäß war äh, leicht erhöht. Und ähm, auch die ersten Befunde dann von dem Polizeivertragsarzt, der auch regelmäßig in, in Todesfällen hinzugezogen wird, hat sofort ergeben, dass hier massive Gewalteinwirkungen gegen den Kopf stattgefunden hat ähm, und wir eben von einem Verbrechen ausgehen mussten.
0: Wann sind Sie denn zum Tatort gekommen?
2: Ich selbst war gar nicht persönlich vor Ort. Das haben Kollegen von meinem Dezernat übernommen damals. Und ähm, ich selbst hat mit meinen Kollegen, die, die wir dann später die Hauptsachbearbeitung übernommen hatten, ähm, im, im Büro die ersten Aufgaben wahrgenommen.
0: Was haben Sie denn vom Tatort erfahren? Ich nehme an, Sie haben Bilder angeschaut oder von mit den Kollegen gesprochen. Was war denn der erste Eindruck, den Sie von der Tat bekommen haben?
2: Also es war ähm, ein sehr massives Spurenbild. Es war sehr viel Blut überall an den Wänden, am Boden. Man war eigentlich sofort der Meinung, da muss was Schlimmes passiert sein. Was ja nicht unbedingt bei jedem Tötungsdelikt ist, was wir zur Bearbeitung bekommen. Aber in dem Fall kann man schon von einem, ich sage jetzt einfach mal, klassischen Tatort sprechen, wie man sich das so im Krimi vorstellen würde auch. Das waren auch die Bilder, die uns dann am Anfang erreicht haben, haben das auch sofort eben bestätigt. Wie gesagt, zunächst waren es die Äußerungen von den Kollegen vor Ort und später dann auch die ersten Bilder, die wir dann vom Tatort bekommen haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo das klar war, haben wir uns eben auch entsprechend zurückgezogen von der Sachbearbeitung, weil dann zwecks Spurenhygiene einfach sofort die Kriminaltechnik vor Ort muss, um da nichts weiteres zu verändern oder zu ähm, verwischen.
0: Was konnten Sie denn gleich sehr früh über das Opfer erfahren?
2: Das war nicht ganz so leicht. Also wir haben logischerweise den getrennt lebenden Ehemann entsprechend vernommen, der uns ein Bild gezeichnet hat von einem zurückgezogenen Studenten, der ein ruhiges Leben geführt hat, sich seinem Studium hauptsächlich gewidmet hat und wenig Bekanntschaften gehabt hat. Und am gleichen Tag noch, allerdings, haben wir eben genau das entgegengezeichnete Bild bekommen von einem, von einem Bekannten, der gesagt hat, das war ein Mensch, der täglich unterwegs war, ständig auf der Suche nach neuen Kontakten, eben auch Sexualkontakten, täglich, nahezu täglich wechselnd. Und da musste man natürlich erstmal rausfiltern, was, was da jetzt dann stimmt.
0: Es gab also Anzeichen für ein Doppelleben. Auf der einen Seite gab der Getötete zumindest bei seinem Ehemann das Bild eines ruhigen Typen ab, der zurückgezogen lebte. Und auf der anderen Seite kannten ihn Leute als umtriebigen Menschen, der ständig unterwegs war und wechselnde Sexualpartner hatte. Nun ermitteln sie ja, so viel habe ich in dem Podcast schon gelernt, meistens zuerst im nächsten Umfeld. Da käme doch als erstes der Ehemann als Täter in Frage. Aber der hatte, wenn ich mich richtig erinnere, ein Alibi und gehörte für sie nicht zum Kreis der Verdächtigen.
2: Auf keinen Fall als Hauptverdächtiger, nein.
0: Was haben Sie denn am Tatort oder in den ersten Tagen für Hinweise auf den Täter bekommen?
2: Das war nicht ganz einfach, weil wir zunächst mal die Tatzeit nicht hatten. Es war so, dass der Leichnam schon beinahe eine Woche in der Wohnung lag. So konnten wir es dann letztlich rekonstruieren. Anfangs war von der Rechtsmedizin die Aussage, dass er eben mehrere Tage, fünf bis sieben war die erste, erste Auskunft, die wir bekommen haben. Und so mussten wir dann erstmal ein Zeitfenster uns erarbeiten, weil eben tatsächlich dann auch die diese Vielzahl an Kontakten tatsächlich sich so bestätigt haben. Also wir hatten es nicht leicht, weil eben auch Gegenstände, persönliche Gegenstände aus der Wohnung gefehlt haben, die uns da mögliche Anhaltspunkte hätten liefern können. Im Detail das Handy war einfach weg. Also wir wussten nicht, mit wem unser Opfer zuletzt Kontakt hatte anfangs. Und das mussten wir dann eben über entsprechende verdeckte Maßnahmen herausfinden, welche Kontakte bestanden da.
0: Wie können Sie denn das dann rausfinden, wenn das Handy weg ist? Das Handy ist ja, nehme ich an, mittlerweile eines der wichtigsten Gegenstände, die man braucht in so einem Fall.
2: Da haben wir das Glück, dass äh, Verbindungsdaten gespeichert werden. Da äh, hilft uns nicht unbedingt die gekippte Vorratsdatenspeicherung, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ähm, dann könnte man deutlich mehr Daten bekommen, so ist es eben sehr begrenzt, aber so kommen wir dann oder haben wir die Möglichkeit herauszubekommen, mit wem stand das Opfer möglicherweise in Kontakt. Sprich, wir hatten seine Rufnummer, das wussten wir dann eben vom Ehemann und konnten dann bei dem entsprechenden Provider herausbekommen, wer mit diesem Mann in Kontakt gestanden hat und eben auch in der Folge noch in Kontakt stand.
0: Und bei der Tat war klar, der Mann ist erschlagen worden, wusste sie, mit was erschlagen worden ist?
2: Das war schon am ersten Tag mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit festgestellt worden. Da wurde eine Sektflasche eben festgestellt, die unmittelbar neben dem Kopf des Opfers stand, mit entsprechenden Blutantragungen, sodass uns die Kriminaltechnik da eben schon ziemlich zeitnah gesagt hat, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei auch um die Tatwaffe.
0: Die Sektflasche war, wenn ich mich richtig erinnern kann, voll. Das heißt, es war ja noch ja. ein härteres Schlaginstrument als eine leere Flasche. Konnten Sie auch schon was sagen über den Tathergang? Also hat er mehrmals zugeschlagen, hat er einmal zugeschlagen?
2: Das hat sich dann erst im Laufe der Ermittlungen ergeben. Also wir haben dann die Kriminaltechnik, wie gesagt, hat ihre Spuren gesichert und äh, gleichzeitig haben wir dann auch dieses äh, Rechtsmedizin hinzugezogen, die dann ein äh, sogenanntes Blutspurenverteilungsmuster erstellt hat. Also die gehen dann in die Wohnung und schauen sich die Blutspuren an, wo die überall sind, wie die verteilt sind. Und das ist eine, eine Wissenschaft für sich, dann eben auch die Formen der Blutstropfen und so weiter, die uns da dann aussagekräftige Anhaltspunkte gegeben haben, wie sich die Tat zugetragen hatte.
0: Wir hatten ja schon mal bei uns die Rechtsmedizinerin Kirsten Stein zu Gast, die uns berichtet hat, dass es am Tatort zu so einem unausgesprochen, aber auch nicht ganz ernst zu nehmenden Konkurrenzkampf zwischen Rechtsmedizinern und Kriminaltechnikern am Tatort gibt. Seit ich das gehört habe, fällt mir auf, dass dieses Kompetenzgerangel auch häufiger in Krimis eine Rolle spielt. Jetzt frage ich Sie mal als so außenstehender Beobachter, ist es denn tatsächlich so am Tatort?
2: Ich kann jetzt natürlich nur für Mannheim sprechen, wie das da mit der Rechtsmedizin Heidelberg abläuft. Das ist eigentlich eine sehr gute Gemeinschaftsarbeit, wie ich das empfinde, also dass dann eine Konkurrenz da ist. Klar, die, die Kriminaltechnik will natürlich die Spuren so schnell wie möglich, ähm, so gut wie möglich sichern können. Die Rechtsmedizin möchte wiederum so schnell wie möglich eingebunden werden. Was ja auch verständlich ist, weil äh, jede Arbeit am Leichnam, am Tatort verändert natürlich entsprechendes. Und später muss die Rechtsmedizin oder soll dann die Rechtsmedizin ein aussagekräftiges Gutachten erstellen. Aber ähm, so eine tatsächliche Konkurrenz würde ich jetzt verneinen.
0: Mit einem der Kriminaltechniker, die in dem Fall auch am Tatort gearbeitet haben, habe ich auch gesprochen. Weil die Kriminaltechnik insbesondere in diesem Fall, aber auch generell sehr oft eine große Rolle bei den Ermittlungen spielt, haben wir heute mal einen Spezialisten auf diesem Gebiet eingeladen. Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Paukner arbeitet seit fünf Jahren bei der Kriminaltechnik. Und er war auch in diesem Fall vor Ort. Herzlich willkommen, Herr Paukner. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Da wir gerade mit Klischees aufräumen, was sagen Sie denn als Insider dazu? Gibt es diesen kleinen Konkurrenzkampf zwischen Kriminaltechnikern und Rechtsmedizinern am Tatort tatsächlich?
3: Grundsätzlich kann ich anführen, dass ein Konkurrenz- oder Konfliktgedanke in keinster Weise vorhanden ist. Die Zielsetzung der Gerichtsmedizin und der Kriminaltechnik ist ja im Großen und Ganzen identisch. Es mag gewisse Interessenskonflikte geben, die resultieren aber auf der Art und Weise des Tätigkeitsgebietes, der Spurensicherung und des Spurennachweises.
0: Wer ist denn von Ihnen beiden als Erster am Tatort?
3: Die Kriminaltechnik ist in der Regel immer zuerst am Tatort. Nach der Begutachtung des Tatortes Erfolgt dann auch die Verständigung und Beiziehung der Gerichtsmedizin, insbesondere bei Leichendelikten. Die Kriminaltechnik begutachtet den objektiven Befund am Tatort. Das beinhaltet die Lage der Leiche, wenn man eine Leiche haben, natürlich auch beim Einbruch, die Beschädigungen, die Zerstörungen, Utensilien, die am Tatort sich befinden, die umgestürzt sind, die kontaminiert sind, zum Beispiel mit Blut mögliche Tatwerkzeuge etc. in dieser Richtung. Die Gerichtsmedizin wird zunächst einmal hinzugezogen, auch um die Leichenschau durchzuführen, also das Betrachten des Leichnams, Feststellungen zu treffen. Äh, haben wir hier zum Beispiel mögliche stumpfe Gewalt, eine Gewalteinwirkung gegen den Körper, die man interpretieren kann. Wenn wir ein Tatwerkzeug haben, Passt dieses Werkzeug, dieser Gegenstand äh, zu den Verletzungen? War es das Tatwerkzeug, das Schlagwerkzeug? Oder wird es ausgeschieden, dass es gar nicht passt und nur den optischen ersten Eindruck erweckt?
0: Aber es ist schon so, dass Sie zuerst am Tatort sind und quasi das Go geben müssen, dass der Rechtsmediziner kommen darf?
3: In der Regel wird es so funktionieren, wird es so ablaufen. Wir haben gewisse Spurensicherungsarbeiten, gerade unsere Mikrospurensicherungen, die direkt am Leichnam abgenommen werden, die machen wir öfters unmittelbar. Und äh, wenn wir fertig sind mit den ersten Spurensicherungsmaßnahmen, kommt dann der Gerichtsmediziner hinzu. Das ist aber ganz individuell lageabhängig. Als Beispiel möchte ich anführen, wenn wir eine Situation haben, wo der Gerichtsmediziner, der ja auch dann später Sachverständiger bei Gericht ist und diese alles interpretiert, eine Aussage treffen müsste, zum Beispiel, weil jetzt Kleidungsgegenstände dazwischen waren, wir haben eine Stichverletzung oder eine Schussverletzung, da mag es schon durchaus ein oder andere Mal sein, dass er dieses Original sehen muss und dann müssen wir warten und dann machen wir es zusammen. Also Hand in Hand mit dem Gerichtsmediziner.
0: Gut, jetzt haben wir mit dem einen Klischee aufgeräumt. Das andere, was mir auffällt bei Sokos im Fernsehen oder irgendwelchen Krimis, ist, dass die Kriminaltechniker immer so Nerds sind, so Typen, die so verkopft sind, die weiße Kittel tragen und so sprechen, damit es niemand versteht. Was ist da dran?
3: Wir sind schon etwas speziell, aber das speziell beziehe ich auf die Ausbildung. Es sind ausgebildete Polizeibeamte, wie sie jeder auch. Kennt, mit einer Spezialausbildung im kriminaltechnischen Bereich. Die Kriminaltechnik ist ja sehr stark von Kriminalistik und Forensik geprägt im Bereich Biologie, Chemie, Physik und gerichtsmedizinische Aspekte fallen da auch darunter. Dass man sich hier natürlich speziell kleidet am Tatort, hängt einfach damit zusammen, dass die in Anführungszeichen gesehen Spurenhygiene ein wesentliches Element der Spurensicherung ist. Wir wollen ja keine Spuren verändern oder kontaminieren oder dass Spuren verloren gehen, die wir später zum Beispiel zum Nachweis einer Täterschaft benötigen. Das ist eigentlich die Ursache, warum die Kollegen diese klassischen, wo alle kennen, weißen Overalls tragen, wo die Haare bedeckt sind, Handschuhe, Mundschutz. Das ist eigentlich wesentlich dem geschuldet, der Spurenhygiene einfach.
0: Trotzdem gehen Sie ja wesentlich wissenschaftlicher mit den Erkenntnissen oder mit den Spuren um als die Kollegen.
3: Ja, das trifft zu. Wir sind natürlich stark ausgerichtet auf den Sicherungsbereich. Wir sprechen vom objektiven Befund. Der objektive Befund, kann man runterfallen, ist alles, was der Tatort uns an Informationen geben kann. Das kann positive Resonanz haben, aber auch negative. Also nicht jede Spur, ist unbedingt einem Täter zuzuordnen. Sie kann auch durch Alltagssituationen zum Beispiel entstehen.
0: Man macht dann eine spezielle Ausbildung, das heißt, man macht eine ganz normale Polizeiausbildung genau. und dann nochmal eine erweiterte Ausbildung zum Kriminaltechniker. Hatten Sie denn da äh, vorher schon so eine Affinität zu Technik?
3: Ja, unter anderem einen technischen Beruf habe ich wohl erlernt. Den, solche Dinge kann man auch natürlich äh, in seiner Tätigkeit als Kriminaltechniker teilweise mit einbringen. Die Leute bei uns haben sind vielseitig, sage ich mal, haben vielseitige Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Natürlich sind auch etliche dabei, die vorher tatsächlich einen anderen Beruf gelernt haben. Ich habe Leute, die chemisch-technischer Assistent oder PTA waren, vorher oder im Bereich Biologie gearbeitet haben in Laboren, wo dann die Polizeiausbildung durchgeführt haben, Studium, und jetzt bei der Kriminaltechnik dann arbeiten.
0: Das war jetzt ein kleiner Exkurs zur Kriminaltechnik. Jetzt kommen wir zu unserem Fall zurück. Ich nehme an, Sie waren ja dann am Tatort in der Laurentiusstraße.
3: Ja, das ist richtig. Also wenn so ein Delikt festgestellt wird, also dass eine Leiche aufgefunden wird und Rückschlüsse darauf zu schließen sind, dass es äh, durch Fremdbeibringung der Tod stattgefunden hat, wird die Kriminaltechnik hinzugerufen. Der Tatort wird großflächig abgesperrt. Und dann erscheinen die Kriminaltechniken natürlich mit ihrem ganzen Equipment, was wir für die Tatortarbeit benötigen. Das ist nicht wenig. Was natürlich dann zunächst einmal kommt, dass man sich einen Überblick verschafft, wie sieht der Tatort aus, wer war vor allem schon da, wer hat sich da drin bewegt, auch die Kollegen, der Notarzt, wo da war, die Sanitäter, ist vielsichtig oder auch die Zeugen, Auffindezeugen, wo vielleicht in dem Objekt waren. All diese Informationen sind für uns dann schon wichtig im Beginn der Arbeit.
0: Stellen wir uns mal vor, wir gehen jetzt mal mit Ihnen an diesen Tatort zurück.
3: Sie können sich so vorstellen, es ist ein Mehrfamilienhaus. Ober Etage, lange Gänge, links und rechts, zweigen Apartments ab, so ein, ein zwei Zimmer-Apartments. Es ist eine helle, eichenfarbene Eingangstür. Sie betreten die Wohnung. Sie kommen gleich in einen Flur. Da ist linksseitig eine kleine Kochnische oder Kochzeile, wie man es bezeichnen möchte. In der Verlängerung kommt ein kleines Bad. Und dann können Sie vom Flur aus der Küche rechts abbiegen, zum Beispiel dann in diese Wohnräumlichkeit. Ein Schlafwohnraum kann man es bezeichnen. Sehr hell, hohe Fenster, hohe Decken. So wie man in Mannheim die älteren Gebäude kennt. Auf dem Boden lag eine männliche Leiche, schon stark in Verwesung übergegangen. Dementsprechend war auch der Geruch, wo sich ausbreitet, dieser süßlich Geruch, wo sich überlagert und der durchdringt dann praktisch die ganzen Gänge. Und äh, so wie wir gehört haben, hat es auch den Anwohnern erheblich zu schaffen gemacht. Das war ja auch der Grund, Warum? Dass die Anwohner scheins aufmerksam geworden sind, dass hier in dieser Wohnung irgendwas nicht stimmt.
0: Wie sah es sonst aus? Welche Spuren von der Tat gab es sonst in dem Raum?
3: Die Wohnung wies sehr starke Blutantragungen in vielfältiger Form auf, die an dem Mobiliar, an den Wänden, auf dem Boden, überall aufgebracht waren. es waren Blutlachen, es waren Blutspritzer, Bluttropfen. Es befand neben der Leiche, befand sich eine Flasche, die, wenn man sie näher betrachtet hat, offensichtlich das Tatwerkzeug war. Nachdem das alles so lokalisiert wurde, schaut man dann auch, was sind vergängliche Spuren, die wir sofort sichern müssen. Fasern, äh, Kontaktspuren, wenn man die schon erkennen kann. Kontaktspur kann eine daktyloskopische Spur sein. Das kann eine Fettantragung sein. Wenn man dann in die Richtung geht, zum Beispiel in der DNA-Spur, würde man über eine Fettantragung erhalten. Auch in einer takloskopischen Spur kann eine DNA-Spur enthalten sein. Das kommt, Viele Dinge kann man ja später im Labor natürlich dann analysieren. Aber zunächst sind wir vielleicht ein bisschen Jäger und Sammler, dass wir versuchen, so viel Dinge zu sichern, die für die Tatortarbeit als relevant erachtet werden
0: also sie gehen in den Raum ist es erstmal so, dass sie sich die Gesamtlage scannen.
3: Zunächst ist es so, dass man sich wie schon angeführt den Überblick verschafft am Tatort. mit was haben wir es zu tun? Was liegt vor? Dann wird die Tatörtlichkeit erst einmal ohne Veränderungen stattfinden dokumentiert. Da verwenden wir zum Beispiel wir haben eine 360 Grad Kamera, die äh, praktisch den Raum bildgebend dokumentieren kann. Was dann uns auch ermöglicht, fast virtuell durch den Tatort zu gehen. Weil während der Spurenarbeit oder der Tatortarbeit allgemein in diesem Zuge entstehen ja auch Veränderungen. Wenn ich die Leiche wegräumen will, wenn der Bestatter kommt, dann verändere ich ja schon was. Und zu diesem Zeitpunkt müssen diese Spuren an der Leiche natürlich schon gesichert sein.
0: Was hatten Sie jetzt genau an dem Tatort für Erste Spuren, die Sie für wichtig gehalten haben, auch im ersten Moment?
3: Die ersten Spuren sind natürlich die Spuren, die das Opfer selber hat. Das waren Kopfverletzungen durch stumpfe Gewalt. Zur Untersuchung dieses Leichnams wird auch die Gerichtsmedizin hinzugezogen und Gerichtsmediziner und Kriminaltechniker zusammen nehmen diesen Leichnam in Augenschein. Beide Seiten haben das Interesse, alle Spuren festzuhalten, alle Spuren festzustellen. Wobei wir hier die gerichtsmedizinischen Aspekte haben am Leichnam, als auch die Erkenntnisse des Kriminaltechnikers, zum Beispiel mechanische Spuren, äh, Faserspuren dergleichen. Am Tatort haben wir natürlich auch, nachdem die Leiche abtransportiert war, intensive Spurensicherungsmaßnahmen auf dem Boden durchgeführt, hier konnten wir latente Blutspuren von einem Schuh versetzt feststellen. Diese Spur kann man mit Chemikalien sichtbar machen auf dem Linoleumboden, der in dieser Wohnung vorlag. Und anhand dieses Schuhsohlenfragmentes konnten wir später auch den dazugehörigen Schuh identifizieren. Was, jetzt greife ich ein bisschen vor, auch bei der Festnahme des Täters diesen speziellen Schuh aufgefunden und sichergestellt haben. Weiterhin äh, sind natürlich auch Utensilien in der Wohnung interessant. Äh, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, war diesen Raubdelikt, dann schaut man nach, Behältnisse, wo sich Bargeld befindet, so war es auch in diesem Fall, haben wir festgestellt, dass ein Glas mit einem Schraubverschluss, wo Münzgeld äh, sich darin befand, geöffnet wurde offensichtlich. Und hier haben wir auch daktyloskopische Spuren gesichert und in dieser, diesen daktyloskopischen Spuren waren auch DNA-Anteile enthalten. Diese äh, daktiloskopische Spur äh, war dann auch teilweise vom Muster her dem Beschuldigten später zuzuordnen.
0: Im Gerichtssaal wurde bei diesem Fall auch häufiger der Begriff verwendet hochdynamisches Tatgeschehen. Können Sie den mal erklären?
3: Es gibt ruhige Tatorte als auch dynamische Tatorte. Ein ruhiger Tatort ist oft spurenarm. Ein dynamischer Tatort zeigt oft ein vielfältiges Spurenbild wie in unserem vorliegenden Fall. Wie zu Beginn angeführt, war ja der Tatort stark auch von Blutanhaftungen, Blutspritzern, Blutlachen kontaminiert. Aus diesem Spurenbild hat die Gerichtsmedizin eine Blutspurenanalyse durchgeführt und anhand dieses Spurenbildes kann man das dynamische Geschehen bewerten. Ein Attackieren des Opfers mittels einer Flasche. Und hierdurch, durch diese Schlagen gegen den Kopf, diese Blutspritzer entstehen, äh, als auch das Opfer Blut aushustet, das wiederum ein ganz anderes Spurenbild, zum Beispiel auf einem Glas oder auf der Wand, abbildet. Auch die Flasche selbst ist ein Spurenträger natürlich, als auch durch diese Schlagen gegen den Kopf befindet sich natürlich auch Blut an der Flasche und wir konnten feststellen, dass diese Flasche mehrfach am Tatort abgestellt wurde.
0: Also das heißt, die Tat wurde unterbrochen?
3: Genau, unterbrochen, aber auch wieder fortgeführt. Folglich besteht der Rückschluss, dass das Opfer nicht auf der Stelle verstorben ist, sondern sich wieder bewegt hat und der Täter offensichtlich im Nachgang wieder diese Flasche benutzt hat und erneut auf das Opfer eingeschlagen hat, bis es verstorben ist. Das
0: hört sich ja jetzt alles sehr diffizil an. Also sind sie Tage am Tatort oder Stunden oder von welchem Zeitraum reden wir?
3: In diesem Falle waren wir über eine Woche am Tatort. Durch die Ermittlungen werden auch die Erkenntnisse immer neu oder unterliegen Veränderungen. Und auf diese Veränderungen muss sich auch die Kriminaltechnik einstellen. Die Information, die ich zu Beginn der Woche habe, kann sich über den Wochenverlauf verändern und ich muss vielleicht unter einem ganz anderen Blickwinkel den Tatort betrachten. Deswegen versucht die Kriminaltechnik so lange wie möglich den Tatort für seine Arbeit festzuhalten.
0: Wenn Sie dann wieder... Zurückkehren ins Polizeipräsidium? Haben Sie dann einen normalen Büroplatz oder arbeiten Sie da mit irgendwelchen Reagenzgläsern?
3: Das PP Mannheim, die K8, ist eine sichernde Kriminaltechnik. Die auswählende Kriminaltechnik, das, was wir kennen, vielleicht viele auch im Fernsehen so wahrnehmen, eine DNA-Straße zum Beispiel, die befindet sich beim Kriminaltechnischen Institut des LK. Wir verfügen natürlich über Labore wo wir auch Fachkräfte vorhalten, die eine chemische Spursicherung vor Ort durchführen können, aber in begrenztem Maße. Ab einem gewissen Stadium bewegen wir uns in einem wirklich wissenschaftlichen Bereich, wo unser Kriminaltechnisches Institut auch Leute aus der Wissenschaft vorhält, äh, sind Biologen, Sachverständige, praktisch auch analog wie ähnlich, vergleichbar wie bei der Gerichtsmedizin.
0: Also Sie sind quasi zuständig, das alles zu sichern und weiterzugeben und die Auswertung der Ergebnisse übernehmen dann auch wieder andere Kollegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Die Spuren, wo wir gesichert haben, werden bewertet, auch im Einklang mit der Gerichtsmedizin als auch mit dem Kriminaltechnischen Institut. Die Spuren, wo als Erfolgsversprechen zunächst klassifiziert werden, werden an das KTI übersandt und die Wissenschaftler im KTI präparieren und bearbeiten diese Spuren, um diese Spuren zu erlangen, die wir dann für einen Tatnachweis benötigen.
0: Vorhin haben Sie schon davon gesprochen, dass Sie 3D-Videos herstellen, die Sie dann anschauen können vom Tatort. Wie sieht denn da die Zukunft
3: aus? Die Zukunft in der Kriminaltechnik wird sich rasant weiterentwickeln. Derzeit laufen Entwicklungen dahingehend, dass wir uns praktisch virtuell dreidimensional am Tatort bewegen können, den in Augenschein nehmen können, vielleicht zukünftig auch schon im Gerichtssaal. Es ist eine Frage der finanziellen Mittel und der Verfügbarkeit der Technik. Das LKA Baden-Württemberg, die Abteilung des Kriminaltechnischen Institutes arbeitet sehr stark an diesen Forschungsprojekten als auch an der Einrichtung zukunftsträchtiger Techniken für die Tatortarbeit und die Tatort- oder Spurenanalyse. Dahingehend denke ich, dass wir in naher Zukunft hier noch wesentliche Veränderungen im Rahmen des Fortschritts feststellen können.
0: Herr Stork, das ist ja sehr spannend, was die Kollegen schon in den ersten Tagen alles rausbekommen haben. Trotzdem kann ich mich erinnern, dass die Polizei damals bei den Presseanfragen sehr zurückhaltend war. Lange wurde nicht erklärt, wie der Mann getötet worden war, welchen Spuren die Ermittler nachgehen und was das Motiv sein könnte. Wissen Sie noch, warum man in diesem Fall so zurückhaltend war mit den Auskünften?
2: Nun, es liegt mit Sicherheit hauptsächlich darin begründet, dass eben das absolutes Täterwissen war, wodurch man sich dann nichts verbauen möchte, wenn später dann der Täter eben tatsächlich festgenommen wird und er Angaben macht, dass man hinterher angreifbar ist, dadurch zu sagen, das hat er ja in der Zeitung gelesen, ist klar, dass er weiß, was da in der Wohnung abgegangen ist, dass man eben tatsächlich sagen kann, das wurde noch nirgends veröffentlicht. Er sagt uns jetzt hier beispielsweise das Detail mit der Sektflasche, was wir vorhin hatten, wenn er das dann natürlich erzählt, er hat das Opfer mit der Sektflasche getötet, dann ist das absolut ein Indiz für eine absolute Glaubhaftigkeit.
0: Die ersten Tage kamen wenig Auskunft. Irgendwann haben Sie ein Hinweistelefon eingerichtet und auch sogar ein Foto vom Opfer veröffentlichen lassen. Was haben Sie dadurch erwartet?
2: Das lag wahrscheinlich daran, dass wir tatsächlich so eine ähm, zwiegespaltene Persönlichkeitsbeschreibung gekriegt hatten, auch in den ersten Tagen und wir versucht haben, eben das zu belegen in beide Richtungen. Und da haben wir uns eben über das vertrauliche Telefon erhofft, dass da doch der eine oder andere dabei ist, der sich dann meldet und sagt, jawohl, ich kenne den Mann auch.
0: Und ist es auch passiert? Haben sich viele gemeldet?
2: Es ist tatsächlich so gewesen, dass sich viele da auch drauf gemeldet haben, ja.
0: Jetzt hat uns ja vorhin Ihr Kollege erzählt, was das Spurenbild alles ergeben hat, welche Erkenntnisse daraus gewonnen wurden. Jetzt werden Ihnen ja die Ergebnisse vorgelegt. Wie machen Sie dann weiter mit dem, was Sie dann für Informationen bekommen?
2: Wir müssen eben dann versuchen, diese objektiven Befunde, die uns die Kriminaltechnik liefert, zu verknüpfen mit unseren bisher möglicherweise in Verdacht stehenden Personen oder eben in dem Fall den Personen, die nahe im Kontakt zu unserem Opfer waren, wo wir wussten, die hatten in letzter Zeit, kurz vor dem Tod des Opfers eben Kontakt zu ihm, können wir da was gewinnen, um die Tat dann letztlich zu belegen. Können wir entsprechend das bei den Vernehmungen etwa verwerten oder können wir neue Beschlüsse beantragen, die das dann letztlich auch belegen könnten.
0: Welche Spuren haben jetzt konkret zu dem Verdächtigen geführt? Es hat ja auch ein paar Tage gedauert dann, bis Sie einen Verdächtigen ins Auge gefasst hatten.
2: Also in diesem Fall war es dann eine ziemliche Kombination aus, aus vielen Einzelstücken. Mit frappierend war das Schuhlaufflächenfragment, was man hatte ziemlich früh hatte, wo man sagte, das muss vom, vom Täter stammen, aufgrund der Art, wie es eben gesetzt worden war in der Wohnung, aber auch dann eben in Kombination mit Fingerspuren, die man in der Wohnung vorgefunden hat, mit den entsprechenden digitalforensischen Spuren, sprich aus den Telefonverbindungsdaten, wo man eben wusste, diese Person war um die relevante Zeit in, dem, in der besagten Örtlichkeit oder in der Nähe dieser besagten Örtlichkeit, wo das passiert ist. Später dann konnten wir es dann auch noch anhand von DNA belegen nochmal.
0: Was haben Sie über den Verdächtigen gewusst und äh, bereiten Sie sich da irgendwie vor, vor einer Festnahme? Wird dann nochmal mehr ausgeleuchtet, äh, bevor man dann die Festnahme macht? Oder ist die Festnahme erstmal vorrangig?
2: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir ihn schon ein paar Tage vorher im, ein bisschen im Verdacht hatten, weil wir eben wussten, der stand im, im Kontakt zu unserem Opfer, aber hatten noch keine Ergebnisse von der Kriminaltechnik. Und da hatte, hatten wir eben mit der Staatsanwaltschaft uns zusammengesetzt und dann überlegt man taktisch, wartet man noch ab, reicht es schon für einen Haftbefehl, was man jetzt hat oder möglicherweise entkräftet sich das Ganze noch. Und da waren wir dann doch eher noch ein bisschen zurückhaltend anfangs und dann hat sich eine Dynamik entwickelt dann an dem Festnahmetag letztlich, wo, dann, wo wir dann gesagt haben, jetzt reicht es definitiv aus, der ist absolut dringend tatverdächtig, den müssen wir jetzt dann eben festnehmen. Und dann macht man sich schon seine Gedanken, wie man eben auch den, den Tatverdächtigen dann entsprechend vernehmen wird.
0: Überlegen Sie vorher, er müsste jetzt da und da sein oder beobachten Sie ihn vorher oder wie funktioniert sowas?
2: In diesem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass er unter Beobachtung stand. Er war Flüchtling. Er hat seit der Tat unseres Wissens nach, was wir mitbekommen haben, schon mehrfach die, seinen Aufenthaltsort gewechselt. Von daher mussten wir ihn auch einigermaßen seinen Standort behalten, sage ich jetzt mal, und hatten entsprechende Maßnahmen eingeleitet, tatsächlich um ihn im Falle einer positiven Meldung dann von, von Seiten der Kriminaltechnik, vom Landeskriminalamt dann auch zeitnah festnehmen zu können. Das nehmen aber dann die Spezialeinheiten, das macht dann die Fahndung, das Fahndungsdezernat zum Beispiel oder eben Spezialeinheiten vom Land.
0: Das heißt, Sie waren bei der Festnahme gar nicht dabei?
2: Bei der eigentlichen Festnahme war ich Persönlich nicht dabei. Mein Kollege, der ist mit hingefahren dann, hat eben die Festnahme, dann auch die Formalitäten, die die Strafprozessordnung vorsieht, eben dann vor Ort direkt durchgeführt. Aber die eigentliche Festnahme in Form von Anschließen, Anlegen, das war vorher schon durch Spezialeinheiten erfolgt.
0: Und wann haben Sie den Verdächtigen dann zum ersten Mal getroffen?
2: Das war dann am frühen Morgen. Also er wurde abends festgenommen im Bereich Homberg FC im Hessischen und wurde dann eben zu uns verschubt und da er schon während der Fahrt gegenüber meinen Kollegen gesagt hat, mit einem entsprechenden Dolmetscher wäre er bereit, Angaben zu machen, war uns klar, dass wir uns auf eine Vernehmung vorbereiten müssen und haben das dann auch da durchgeführt. Das war mein erster Kontakt in den frühen Morgenstunden dann.
0: Nur um nochmal alles zu rekonstruieren, wir waren jetzt wie viele Tage nach der Tat?
2: Die Tat war am 7.7. abends, 7.7. und die Festnahme dann am 23.7.,
0: als Sie ihn dann vernommen haben, wie hat er auf Sie gewirkt? Wie hat er ausgesehen erstmal und wie hat er mit Ihnen gesprochen?
2: Er hat einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Er war von seiner Krankheit gezeichnet. Also er hat eine Hauterkrankung gehabt, die hat ihm sichtlich zugesetzt. Und er wirkte aber dann bei der Vernehmung letztlich. Also er alles, als er Er war, wie gesagt, sofort bereit, alles zu sagen. Und er wirkte auch erleichtert auf mich. Also es hat so ein bisschen eine Last, die von ihm abgefallen war.
0: Was hat er denn über die Tat gesagt?
2: Er hat im Wesentlichen unsere Ermittlungen tatsächlich bestätigt, dass er eben Sexualpartner war von unserem Opfer und dann er der Wohnung verwiesen worden wäre an dem Abend und es ihn verrückt gemacht hätte, so hat er sich geäußert. Zunächst durfte er wohl in die Wohnung rein und hat sich dort duschen dürfen. Dann hat er gesagt bekommen, dass er eben doch gehen muss und nicht übernachten darf. Und dann wäre er verrückt geworden und hat ihn eben... Direkt mit dieser Sektflasche, das war dann eben unser absolutes Täterwissen, dass er gesagt hat, diese Sektflasche hat er genommen und ihm direkt gegen den Kopf geschlagen.
0: Hat er erzählt, wie oft er geschlagen hat?
2: Nein, nur, dass er dann eben ihn von seinem Leid erlösen wollte, weil er festgestellt hat, er hat eine schwere Verletzung im Augenbereich und dann hätte er ihn vom Leid erlösen wollen und hätte ihn dann quasi getötet.
0: Und deshalb hätte er mehrmals geschlagen.
2: Er hat es begründet, dass er verrückt war dann in diesem Moment und so lange eben auf ihn eingeschlagen hat, bis er tot war. In einem Rausch. Also er hat es eher so geäußert in Erlösungsabsicht. Er wollte ihm weitere Schmerzen quasi ersparen.
0: Kam Ihnen das schlüssig vor? Bedingt. Wenn Sie jemanden vernehmen und Sie sind sich bei manchen Aussagen nicht ganz sicher, wird dann abgebrochen und am nächsten Tag nochmal neu angefangen oder wie funktioniert das dann?
2: Das ist nicht ganz so einfach. Also wir ähm, halten das dann schon eher direkt vor. Also wenn ich was jetzt nicht abnehme, dann fragt man schon gezielt nach oder sagt dann eben auch eindeutig, das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Das kann aus den und den Gründen, klingt es wenig plausibel für mich, sind Sie sicher, dass das so war? Ja, eher in diese Richtung. Also eine zweite Vernehmung in einem Tötungsdelikt, ist äußerst schwierig, dass man da jemanden dazu überzeugen kann, nochmal Angaben zu machen. Zumal er ja auch dann ziemlich zeitnah auch eine, eine Verteidigung, also einen Rechtsanwalt gestellt bekommt. Da muss sofort ähm, ein Verteidiger hinzugezogen werden, dann spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn es zu der Haftvorführung dann geht. Und da kommen dann meistens keine weiteren Angaben.
0: Haben Sie in dem Fall dann nochmal nachgefragt? Also Sie haben ja gesagt, es kam Ihnen nicht jetzt nur bedingt schlüssig vor alles. Haben Sie noch mal nachgehakt? Kam noch was später raus?
2: Wir haben nachgefragt, aber er blieb bei dieser Version.
0: Wie ist es, wenn dann die Vernehmungen fertig sind? Der Mann kommt in Untersuchungshaft, die Dinge sind soweit abgefragt. Ist damit Ihre Arbeit getan?
2: Nein, damit ist die Arbeit noch lange nicht getan, insbesondere bei einer Sonderkommission nicht. Da sind meistens eben viele Spuren, die zeitgleich laufen, Überprüfungen, die zeitgleich laufen. Die müssen alle selbstverständlich dann sauber abgearbeitet werden nachvollziehbar abgearbeitet werden, dass da eben nicht ähm, irgendwie noch heißt, ja, da gibt es doch noch einen Verdächtigen. Was ist denn mit dem überhaupt gewesen? Also in diesem Fall war es zum Beispiel auch so, dass da noch eine weitere Person relativ zeitpunktnah noch Kontakt hatte zum Opfer. Das musste man dann selbstverständlich noch entsprechend überprüfen, um den dann definitiv eben ausschließen zu können. Und dann geht es eben auch darum, die ähm, Angaben aus der Vernehmung von dem Beschuldigten, der als sein Geständnis abgelegt hat, das eben auch nochmal zu verifizieren, weil da doch immer auch mal noch neue Erkenntnisse hinzukommen, die uns bis dato nicht bekannt waren. Die müssen wir dann eben auch noch entsprechend prüfen, überprüfen. In dem Fall waren das zum Beispiel über den Verbleib der Gegenstände. Wussten wir ja nichts. Wir wussten nur, es fehlen Sachen aus der Wohnung. Und da hat er eben Angaben gemacht, wo er die Sachen versteckt haben will. Und so Dinge muss man dann eben im Nachgang noch überprüfen. Und dann eben auch die Nachtatphase, die auch immer für das Gericht später dann von Bedeutung sind, wie hat sich der Täter nach der Tat verhalten. Es gibt ja auch immer Aufschluss darüber, welche Persönlichkeit haben wir da vor uns. Das muss man dann eben im Nachgang auch noch ermitteln.
0: Sie haben das ja dann alles überprüft und zum Beispiel die Gegenstände, die aus der Wohnung gestohlen worden waren, auch tatsächlich sicherstellen können. Außerdem haben sie die Schuhe gefunden, deren Abdruck am Tatort entdeckt worden waren, so dass dann am Ende vor Gericht eigentlich alles eindeutig belegt werden konnte. Aber es gab trotzdem am Ende unterschiedliche Ansichten in den Plädoyers, so wie das häufig der Fall ist. Der Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert, die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld angeregt. Der Mann wurde schließlich wegen Mordes verurteilt und die Kammer stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Der Richter hat damals gesagt, und ich zitiere das jetzt mal, das Gesamtbild geht über das übliche Schuldmaß hinaus. Eine mögliche Entlassung nach 15 Jahren wäre unangemessen. Deshalb also die besondere Schwere der Schuld. Wie sehen Sie das? Hat er da recht?
2: Dem stimme ich voll und ganz zu in diesem speziellen Fall. Die Tatausführung sprach für eine besondere Brutalität. Und ähm, dieser Erlösungscharakter ähm, war für mich kein Erlösen, sondern eher eben ein Quälen von diesem Opfer. Man hat es unnötig den Sterbeprozess verlängert und in die Länge gezogen. Insbesondere unter dem Hintergrund, dass auch der Täter gesagt hat, er war mal beim Militär hätte er durchaus meiner Meinung nach und offensichtlich auch eben der Meinung des Gerichts zufolge die Sache durchaus schneller beenden können und seinem Opfer dadurch noch mehr Leid ersparen können.
0: Was ist denn so im Nachgang für Sie bei diesem Fall das Besondere?
2: Das Besondere war, dass man zum einen Einblick in eine relativ unbekannte Szene erlangt hat über die Vorgehensweisen, von einer unscheinbaren Persönlichkeit, der im Prinzip ein Doppelleben geführt hat und das nicht so richtig bekannt wurde, das ganz gut verheimlichen konnte und ähm, eben eine Gefährdung, der er sich da ausgesetzt hat, aber sich dessen offensichtlich nicht so bewusst war. Also im Nachhinein hat jeder gedacht, klar, das war sehr gefährlich, wo er sich da hineinbegeben hat, tagtäglich irgendwelche Fremden. Leute mit in die Wohnung zu nehmen zu sich, da liegen dann eben die Wertgegenstände auch rum. Also das hätte durchaus auch ein, ein Raubmord sein können oder eben ein Sexualmord äh, ohne Beziehungskarakter.
0: Das müssen wir vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch aufklären. Sie hatten am Anfang gesagt, er lag mit heruntergezogener Hose da, also die Leiche. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das konnten man nicht klären, letztlich auch bis vor Gericht nicht klären. Weil es auch unser Täter geleugnet hat. Er hätte das nicht so gemacht.
0: Aber Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es tatsächlich nicht.
2: Hat es nicht ergeben, nein.
0: Ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Das war Verbrechen im Quadrat der Crime Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcastatmamo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In vier Wochen gibt es übrigens die nächste Episode, das Finale unserer zweiten Staffel. Und dafür haben wir uns natürlich einen besonderen Fall ausgesucht. Einen Mord, der 1990 in Mannheim passierte und erst 20 Jahre später aufgeklärt werden konnte. Aber wie? Kommt dazu und lasst euch überraschen. Ich freue mich auf euch. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.